Ich weiß noch nicht, wie wir das machen. Hm? Ich frage mich, wie wir das herrecken. So. Zweierlei will der echte Mann. Gefahr und Spiel. Deshalb will er das Weib als das gefährlichste Spielzeug. Friedrich Nietzsche. Feminismus existiert nur, um hässliche Frauen in die Gesellschaft zu integrieren. Charles Bukowski. Erst nachdem ich ihr weiter zugesetzt hatte, beichtet sie. Sie wolle, dass ich sie auf diese Weise nehme, während sie mit Händen und Füßen an die Stuhlbeine gefesselt sei. Und vielleicht wollte sie das wirklich, vielleicht aber auch nicht. Philip Roth, Professor der Begierde. Sag zu deiner Ma, dass ich um 10 erscheine und für den Blowjob kriegt die Bitch ein paar Zehner Scheine. Sie ist eine kleine Bitch, die auf ihr Frauenrecht beharrt. Sie und deine Schwester sind für Frauenrecht beharrt. Farid Bang. Na, bald gibt es sowieso keine Männer mehr, wenn ich dir, mir diese beiden Eierstöcke hier ansehe. Online-Kommentar, YouTube, zur MeToo-Debatte bei der Deutschen Welle. Weiß jetzt, warum er nicht anruft. Bin zu dick. Ich bin sehr unglücklich. Ediko von Curti, Mondscheintarif. Irgendwann liege ich dann mit angewinkelten Beinen. In dieser Position lasse ich mich aus diversen Gründen wahnsinnig lange in den Mond ficken. Helene Hegemann, Axolotl Roadkill. Hinter jeder starken Bitch steckt eine harte Klit. 20 Minuten lang mit bisschen Pussy Flavor, Yeah, Vagina Style, Pussy Deluxe. Lady Bitch Ray. Welches Frauenbild lässt diese kleine Auswahl an kulturhistorisch mehr oder minder bedeutsamen Zitaten vor eurem geistigen Auge äh, entstehen? Die Frau als gefährliches Spielzeug, als käufliche Bitch und Gebärmutter? Während die männlichen Darstellungen der Frau also ziemlich funktional ausgerichtet sind, malen die Frauen selbst ein Bild zwischen eigener Mangelhaftigkeit, ich bin zu dick, oder Ausrichtung auf den Mann, aber auch expliziter Sexualität und starker Abgrenzung. Und warum finden wir, Enemate Kühn und Thea Dümke, diese Worte wichtig genug, um sie hier vor euch auf der Republika zu verlesen? Weil wir die Ansicht vertreten, dass es genau jetzt zwischen Aufschrei und MeToo, zwischen Fake News und Hate Speech und Nein heißt Nein Zeit ist. Für einen bewussteren Umgang mit Sprache. Zeit, sich anzuschauen, wie wir über Männer und Frauen, Körper und Sex, Gleichberechtigung und Sexismus sprechen, online und offline. Zeit, nach neuen Worten oder Neuinterpretationen der Alten zu suchen und danach zu fragen, wie ein neues Sprachbewusstsein unsere Welt verändern kann. Weil sich in unserer Sprache widerspiegelt, wie wir denken, handeln und wie wir unsere Realitäten mitgestalten. Denn wie schon der berühmte österreichische Sprachphilosoph Ludwig Wittgenstein in seiner Abhandlung sagte, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Das Skript der folgenden Lesung ist eine zeitgenössische Collage aus unterschiedlichen historischen, literarischen, geisteswissenschaftlichen und journalistischen Textfragmenten aus, wo wir schon beim Thema Pop sind, Hip-Hop-Lyrics, Tweets und Online-Kommentaren, die wir in Büchern und im Netz gefunden haben. Wir erheben mit unserer Lesung keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sind in unserer Darstellung höchst subjektiv und beginnen, wie der Titel es verspricht, bei MeToo. 
Am 5. Oktober 2017 beschuldigten mehrere Frauen in einem New York Times-Artikel den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein der sexuellen Belästigung. Weinstein sollte seine Machtposition ausgenutzt haben, um die meist jungen Schauspielerinnen zu erotischen Massagen oder zum Sex zu drängen. Das schlachsige Mädchen in Fransenlederjacke und Jeans hatte uns, noch während sie in der Buchhandlung ausgefragt wurde, klipp und klar gesagt, sie habe keineswegs was dagegen, sich vor einem Fotografen auszuziehen. Philip Roth, Professor der Begierde. Deshalb wird ihr von Baumgarten eines von seinen dänischen Pornoheftchen in die Hand gedrückt, um die Bilder zu betrachten und sich inspirieren zu lassen. Bringst du das hier fertig, Wendy? fragte er sie mit ernster Miene, während sie auf dem Sofa sitzt und mit der einen Hand die Magazine durchblättert, während sie in der anderen Hand die Eistüte hält, die Baumgarten zu kaufen nicht hat widerstehen können. Hand in Hand arbeitend, ähnlich wie zwei Tagelöhner, die mit abwechselnden Schlägen eines Vorschlaghammers einen Pfahl in die Erde treiben, schaffen wir es dadurch, dass wir sie in immer weniger bekleidetem Zustand eine Reihe von aufreizenden Stellungen einnehmen lassen, dass sie in ihren bikinikleinen Unterhöschen und ihren Stiefeln rücklings auf dem Boden ausgestreckt daliegt. Und weiter, erklärt die 17-jährige Schülerin, und zittert dabei ganz, ganz wenig und kaum merklich, während sie in unsere vier hinunterstierenden Augen hinaufstarrt, weiter geht sie nun auf gar keinen Fall mehr. Schäde, Schäde. Kurz darauf griff Schauspielerin Alyssa Milano den von der Sozialaktivistin Terena Birkin bereits zehn Jahre zuvor erfundenen MeToo-Hashtag via Twitter auf, um Frauen zu ermuntern, von sexueller Belästigung oder Übergriffen zu berichten. Knapp zwei Wochen später verwendet die schwedische Außenministerin Margot Wallström den Hashtag auf ihrer Facebook-Seite und schreibt von sexueller Belästigung auf höchster politischer Ebene. MeToo erreicht Europa und auch Deutschland. Im November tritt in Folge veröffentlichter sexueller Belästigungen der britische Verteidigungsminister Michael Fallon zurück. Der US-Schauspieler Kevin Spacey wird aus bereits abgedrehten Filmen herausgeschnitten. Die deutschen Talkshows greifen das Thema nacheinander auf. Und in einem offenen Brief beschuldigt die Journalistin Caroline Würfel die Berliner Kulturelite wegen Sexualdelikten. Die einzige Ausnahme beim Tittenzeigen im Fernsehen stellen unbekannte Schauspielerinnen dar. Charlotte Roche, Feuchtgebiete. Wenn eine obenrum nackt zu sehen ist, kannst du sicher sein, dass sie unbekannt ist. Die Stars zeigen nie was. So weit ist es schon mit der Schauspielerei gekommen. Zunehmend rückt auch die sexuelle Belästigung in der Arbeitswelt in den Fokus. Zahlreiche Frauen berichten öffentlich von ihren Erfahrungen und schließen damit an die Aufschreidebatte von 2013 an. Ende 2017 kürt das Time Magazine jene Frauen, die MeToo in Gang brachten, zur Person of the Year. Anfang 2018 kommt schließlich der erste große MeToo-Fall in Deutschland in die Medien. Das Zeitmagazin berichtet über Missbrauchs- und Nötigungsvorwürfe gegen den Regisseur Dieter Wedel. Wedel selbst streitet alles ab, tritt allerdings drei Wochen später als Intendant der Bad Hersfelder Festspiele zurück. Die Staatsanwaltschaft nimmt Ermittlungen auf. Im selben Monat erscheinen zahlreiche Stars bei der Verleihung der Golden Globes in Schwarz, um ein Zeichen gegen sexuelle Belästigung zu setzen. Während die französische Schauspielerin Catherine Deneuve und 99 weitere prominente Französinnen die MeToo-Bewegung öffentlich als männerfeindlich und unsinnlich kritisieren und sich von der damit verbundenen Haltung distanzieren. 
Seitdem haben sich neben weiteren US-Schauspielerinnen und der wohl berühmtesten ehemaligen Praktikantin des Weißen Hauses auch Stimmen in Indien, Südkorea, China oder im Nahen Osten erhoben. Oh, und was hat das alles jetzt mit Sprache zu tun? Was formt was? Rufen Sprachunterschiede unterschiedliches Denken hervor oder ist es umgekehrt? Wie sich zeigt, trifft beides zu. Lehrer Boroditsky, wie die Sprache das Denken formt. Unsere Denkweise prägt die Art, wie wir sprechen, aber der Einfluss wirkt auch in die Gegenrichtung. Bringt man Menschen zum Beispiel neue Farbwörter bei, verändert dies ihre Fähigkeit, Farben zu unterscheiden. Man kann sich der Frage auch anhand von Menschen nähern, die zwei Sprachen sprechen. Teams von der Harvard University und der Ben-Gurion University in Israel testeten die Neigungen von bilingualen Teilnehmerinnen. Überraschenderweise verschoben sich bei den Zweisprachlern unwillkürliche Vorurteile, je nach der Sprache, in der die Tests durchgeführt wurden. Bilinguale Personen ändern ihre Weltsicht also je nachdem, welche Sprache sie gerade verwenden. 50 Cent Candy Shop. I'll take you to the candy shop. I'll let you lick the lollipop. Ich bring dich zum Süßigkeitsladen. Ich lass dich am Dauerlutscher lecken. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Wow. Los, komm schon, Mädchen, hör nicht auf. Mach weiter, bis du am Ziel bist. Wow. You could have it your way. How do you want it? You gonna back that thing up or should I push up on it? Du kannst es auf deine Art haben. Wie willst du es denn? Willst du zurückstoßen oder soll ich ihn einparken? Temperature rising. Okay, let's go to the next level. Dance floor jump packed, hot as a tea kettle. Die Temperatur steigt. Okay, lass uns das nächste Level probieren. Die Tanzfläche ist brechend voll, so heiß wie ein Teekessel. I break it down for you now, baby. It's simple. If you be a nympho, I be a nympho. Ich erkläre es dir gleich, Baby, es ist einfach. Wenn du eine Nymphomanin bist, werde ich ein Nymphoman sein. In the hotel or in the back of the rental, on the beach or in the park, it's whatever you're into. I got the magic stick. I'm the love doctor. Im Hotel oder auf dem Rücksitz des Leihwagens, am Strand oder im Park, ich richte mich voll nach dir. Ich habe den Zauberstab, ich bin der Liebesarzt. Sprache bildet Wirklichkeit nicht ab, sondern schafft Wirklichkeit. Günther Gettinger in seinem Blog über Psychohygiene. Sprache fasst einzelne Phänomene in Kategorien zusammen, um sie als etwas Gleiches anzusehen. Der menschliche Geist braucht relationale Ordnung, um nicht in Panik zu verfallen, um gesund zu bleiben. Zumeist leiden wir dabei jedoch unter Aspektblindheit. Wir halten unsere bestimmte Art, etwas zu sehen oder zu denken, für die einzig wahre Art, etwas zu sehen oder zu denken. Wer aber spielerisch zwischen Sichtweisen switchen kann, der ist wirklich frei. Der Mensch braucht die Sprache, um zu sein. Reinhold Wipper über die Handlungsmacht der Sprache bei Judith Butler. Er ist der Sprache sozusagen ausgeliefert und entsprechend wirkmächtig sind die Verletzungen, die Menschen durch Sprache zugefügt werden können. Die amerikanische Kulturphilosophin und Gendertheoretikerin Judith Butler hat die spezielle, hat die Handlungsmacht der Sprache einer genauen Analyse unterzogen und dabei speziell den Zusammenhang von Sprache und Gewalt beleuchtet. Gewalt ist dabei immer auch die Macht, den anderen sprachlos zu machen. Helena von Troja hat allein durch ihre Schönheit einen Krieg entfacht. Olivia Gazalet im Arte Philosophie Magazin. Die Frau ist schuld. So war es schon immer. 
Das ist auch der Grund dafür, warum sie mundtot gemacht wird. Ihr Körper hat zuerst gesprochen. Schweigen steht einer Maid schöner als das schönste Kleid. Johann Nepomuk Vogel. Ich wollte dir zuhören, aber ich konnte nur daran denken, wie ich dir meinen Schwanz ins Maul ramme, du Fickstück. Kommentar des Users Like Batman auf YouTube. Beitrag geh in die Küche, Vibe. Du machst hier nichts, ohne dass du mein Okay kriegst. Du kriegst meine Spezialtherapie Boy, die Fellatio Genitaltherapie Boy. Guck, was diese Zunge mit deiner Eiche macht. Guck dir meine Muschi an und streiche mal. Du hast einen Höllenkrampf vom zu viel Kacke, Faseln. Halt die Fresse, jetzt wird dein Schwanz geblasen. Na los, du darfst ihn reinstecken. Ich sehe keine andere Möglichkeit, das kranke Ding zu retten. Lady Bitch Ray, du bist krank. Subjekte konstituieren sich nicht im luftleeren Raum, sondern als Ergebnis gesellschaftlicher Praktiken und Gewohnheiten. Reinhold Wippert über die Handlungsmacht der Sprache bei Judith Butler. Sprache als Symbolsystem prägt Diskurse und ist damit ein wesentlicher Schlüssel zum Verständnis gesellschaftlicher Realität. Und das Missstück wundert sich noch über die Bezeichnung Schlampe. Du bist ja im Begriff eines weiblichen, minderwertigen, schlampen Geschlechts. Kommentar des Users Sawyer2 auf YouTube. Diskurse sind Deutungsangebote und bilden nach Judith Butler den Rahmen, in dem Subjekte hervorgebracht und unterworfen werden. Der Diskurs bildet Bedeutung nicht nur ab, er macht Bedeutung. Christina Hauskeller über Judith Butler. Was nicht gedacht und artikuliert werden kann, kann nicht gelebt werden. Und wie wir denken, bestimmt, wie die materielle Wirklichkeit sich uns zeigt. Die Frau ist kein Genie. Sie ist dekorativer Art. Sie hat nie etwas zu sagen, aber sie sagt es hübsch. Oscar Wilde. Niemals ironisch werden, bitte. Nach meiner Erfahrung kann die normale Frau auf der Straße mit so etwas wie Ironie einfach nichts anfangen. Ironie verschreckt sie eher. Philipp Ross, Professor der Begierde. Jungs werden ja zu ihrem 18. Geburtstag immer von Älteren in den Puff eingeladen. Charlotte Roche, Feuchtgebiete. Ich habe brav bis zu meinem 18. Geburtstag gewartet. Keiner hat mich eingeladen. Also habe ich alles selbst gemacht. Die Puffmutter hat am Telefon gesagt, ich solle lieber am frühen Abend kommen. Die männlichen Freier seien von weiblichen Freiern oft sehr irritiert. Oder sagt man Freierin? Sprache schafft soziale Tatsachen und bringt eine Ordnung der Dinge hervor. Jana Scheuring, Phase 2, Zeitschrift gegen Realität. Diese Ordnung bestimmt, wie das einzelne Subjekt sich selbst denkt und sich einordnet, Anders gesagt, es wiederholt und variiert bestehende Formen in seinem eigenen Handeln. Als ich heranwuchs, besaß man als Mann im Reich des Sex keine Bürgerrechte. Philip Roth, das sterbende Tier. Man war ein Fassadenkletterer. Man war ein Dieb im Reich des Sex. Man grapschte, man stahl sich Sex. Man überredete, man bettelte, man schmeichelte, man beharrte. Alles, was mit Sex zu tun hatte, musste gegen die Werte, wenn nicht gar gegen den Willen des Mädchens erkämpft werden. Auf diese Weise hatte man ihr beigebracht, könne sie den Anschein der Tugend wahren. Wenn ich mit einem Jungen verabredet bin und will, dass wir an dem Abend ficken, habe ich mir einen Trick ausgedacht. Charlotte Roach, Feuchtgebiete. Als Beweis dafür, dass ich der Fickurheber des Abends bin. 
Damit total klar ist, was ich von Anfang an wollte, schneide ich mir vorher ein großes Loch in die Unterhose, damit man die Haare und die ganzen Schamlippen und so sieht. Macht wird nicht als Verbot oder Untersagung verstanden, sondern als eine Vielzahl einzelner Machtpositionen, die sich überall in der Gesellschaft befinden und sich gegenseitig befeuern. Macht ist also nichts Verhinderndes, sondern etwas Produktives. Die Wissensbestände und Machtpositionen beziehen sich aufeinander, regen sich gegenseitig an und erzeugen so soziale Fakten. Während Cool Savage in alter Hip-Hop-Tradition verbal entgleist, also red nicht, mich in den Po zu ficken geht nicht. Mein Schwanz denkt von alleine, deiner lebt nicht. Lutscht mein Schwanz, ey, lutscht mein Schwanz. Macht sich die rappende Damenwelt diese Ausdrucksweise nach und nach zu eigen. Welchen Mann würde ich jetzt sagen, Alter, lutscht mein Schwanz? Kitty Cat, Bitchfresse. Nicht ohne dafür den Ordnungsgong zu bekommen, darunter mit Kommentaren wie Ich hasse Frauen, die so auf Mann machen. Ekelhaft, wie sie sich benehmen. Xevo FFX. Während diese Sprache nun den Herren der Schöpfung vorbehalten zu sein scheint und nicht selten mit Preisen belohnt wird. Heute sind alle Bitches gleich, halt Distanznutte, morgens anstupsen, abends Schwanzlutschen, das sind billige Hose, Farid Bang, Maskulina. Bezieht man diese Überlegung nun auf die MeToo-Debatte, sind es neben offensichtlichen Übergriffen und Belästigungen auch die vielen vermeintlichen Selbstverständlichkeiten, die unseren Blick auf das Verhältnis der Geschlechter beeinflussen. Unsere Art, über Sex und Sexismus, Geschlechter und Gleichberechtigung zu sprechen, trägt dazu bei, diese Wirklichkeit immer wieder neu zu erzeugen und, wenn man so will, mit Leben zu füllen. Und genau darin liegt ihr Veränderungspotenzial für den real vorhandenen Sexismus in unserer Gesellschaft. Wenn ich mit jemandem fick, trage ich doch mit Stolz sein Sperma in allen Körperritzen, an den Schenkeln, am Bauch oder wo der mich sonst noch vollgespritzt hat. Charlotte Roche, Feuchtgebiete. Warum immer dieses bescheuerte Waschen danach? Wenn man Schwänze, Sperma oder Smegma ekelhaft findet, kann man es mit dem Sex auch direkt sein lassen. Ich mag es gerne, wenn Sperma auf der Haut trocknet, Krusten bildet und abplatzt. Roach, Hegemann und Rapperin Kitty Cat sind zweifelsohne prominente Beispiele dafür, wie weibliche Stimmen die Kraft der Sprache nutzen und selbst intimste Lebensbereiche schonungslos offen beschreiben und damit ein anderes, ein selbstbestimmtes Bild von sich und ihrem Körper zeichnen. Vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber doch Grund genug zu fragen. Hat Deutschland überhaupt noch ein Sexismusproblem? Sexismus wird definiert als individuelle Einstellungen und Verhaltensweisen oder institutionelle und kulturelle Praktiken, die entweder eine negative Bewertung einer Person aufgrund ihres Geschlechts widerspiegeln oder den ungleichen Status zwischen Frauen und Männern in der Gesellschaft aufrechterhalten. Julia C. Becker, subtile Erscheinungsformen von Sexismus. Objektive Indikatoren für Geschlechterungleichheit wie das Gender Empowerment Measure oder Gender Inequality Index, die jährlich in über 150 Ländern der Welt gemessen werden, belegen, dass die Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern in keinem dieser 150 Länder verwirklicht ist. Diese objektiven Indizes der strukturellen Benachteiligung von Frauen schlagen sich auch in individuellen sexistischen Einstellungen nieder. Ich habe schon oft gelesen, dass Feminismus in der heutigen Zeit ja gar nicht mehr nötig wäre. Frauen können sogar Präsident werden. Wir sind doch total gleichberechtigt. 
Hier seht ihr Kommentare, die ich im Laufe der Zeit auf diesem Channel bekommen habe und ihr seht, inwiefern die Medien Einfluss auf das Bild der typischen Frau haben. Luna Darko, YouTuberin mit über 500.000 Abonnentinnen. Halt die Fresse und geh in die Küche. Mario Rodriguez. Zurück in die Küche, Vincent Vega. Wer hat diese Frau aus der Küche gelassen? Tötö. Mein Redeanteil lag bei um die 7%. Prozent. Rapperin, Rapperin Suki, Freundin von. Mein Top war zu kurz, meine Jeans war zu eng. Denn wenn du inhaltlich keine Relevanz hast, geht es darum, wie du aussiehst, was du anhast. Ich hatte Nierenentzündung und Selbstzweifel. Und auch die Erfolgsromane der Mainstream-Autorin Hera Lind fußen auf solchen immer noch gängigen Frauenbildern. Für ihre Emanzipationsgeschichten baut Lind zunächst klischeeverseuchte Situationen auf, aus denen die Frauen sich dann befreien und als Supervibe auferstehen können. Selbstverständliche Selbstbestimmtheit? Fehlanzeige. Was macht denn Ihr Mann so? Filmregisseur. Oh, wie interessant. Habe ich schon mal was von ihm gehört? Hotel Karibik und Schiffsarzt Dr. Martin. Das ist von Ihrem Mann? Ja, sagte ich bescheidend errötend. Es ist doch immer wieder ein wunderbares Gefühl, stolz im Schatten des Gatten zu stehen. Frauen in Deutschland wachsen mit der Vorstellung auf, dass sie in einer gleichberechtigten Gesellschaft leben. Sozialpsychologin Charlotte Diel im Interview auf Zeit Online. Und wenn sie das Gegenteil erleben, glauben sie, sie seien selbst schuld. Sie denken, ich habe mich falsch angezogen oder vielleicht bin ich zu dünnhäutig. Aber es geht hier nicht um Einzelfälle. In einer EU-weiten Studie von 2014 gaben 33 Prozent der befragten deutschen Frauen an, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt zu haben. Das waren mehr als im EU-Durchschnitt. Ausgewählte Einsendungen von Zeit-Online-Leserinnen zu diesem Thema. Freie Fernsehjournalistin. Warum wollen Sie so viel Geld? Sie haben doch keine Familie zu ernähren. Nehmen Sie lieber noch ein Schokoplätzchen. Der Redaktionsleiter 58 eines öffentlich-rechtlichen Fernsehmagazins, als eine Kollegin und ich uns über das höhere Honorar eines männlichen freien Kollegen beschwerten. Anonym 27. Ich arbeite in einem Betrieb. Zu Beginn meiner Arbeitszeit sagten mir meine Kollegen Folgendes. Karriere macht man hier auf den Knien. Kunsthistorikerin 36. Deine Glocken bringen mich auch ganz durcheinander. Doktorandenkollege bei einem Gespräch über die Alpen während eines Symposiums. Habe mit meinem Chef über den Vor äh, Vorfall gesprochen. Der wollte aber nicht so viel Wind darum machen. Deal? Es ist schwer, gegen einen einzelnen Spruch rechtlich vorzugehen. Aber wenn Sie sich häufen und einen an der Arbeit hindern, ohne dass der Arbeitgeber etwas unternimmt, kann man sich auf das Gleichbehandlungsgesetz berufen. Diese Sprüche fallen unter Sexismus. Mit einem Menschen werden Eigenschaften verknüpft oder ihm werden Kompetenzen abgesprochen, nur weil jemand ein Mann oder eine Frau ist. Sexismus kann feindselig sein, aber auch wohlwollend. Vorhin habe ich Karin wieder getroffen, Christian Kracht, Faserland. Karin sieht eigentlich ganz gut aus, so wie sie lacht. Wie sie das Haar aus dem Nacken wirft und sich leicht nach hinten lehnt, ist sie sicher gut im Bett. Karin redet und redet. Das ist wirklich das Gute an ihr, dass man hinhören kann oder nicht. Beides genau gleich viel wert im Endeffekt. Karin redet auf mich ein und ich sehe ihr dabei in die Augen. Sie ist wirklich schön. 
Es ist ja nicht nur so, dass du schön bist. David Foster Wallace, kurze Interviews mit fiesen Männern. Obwohl, das natürlich auch. Aber vor allem, weil du so verdammt clever bist. Sag ich jetzt mal so. Einfach clever. Ich meine, schöne Frauen gibt es ja wie Sand am Meer, aber nicht... Ich meine, ist doch so. Echt clevere Leute sind selten. Bei Männern und bei Frauen. Das weißt du doch selber am besten. Ich schätze mal, es ist am meisten deine Intelligenz, die mich so anzieht. Mehr als alles andere jedenfalls. Ein Mädchen, das nicht verdammt clever ist, wäre ja nie darauf gekommen. Glaubst du, irgendein Dummchen wäre gleich so misstrauisch geworden wie du? So gesehen beweist das nur, dass ich recht hatte. Echt, das war ernst gemeint. Nicht nur eine dumme Anmache, okay? Frieden, jetzt komm her, zier dich nicht so. Die 39-jährige Staatssekretärin und frühere Sprecherin des Auswärtigen Amtes, Safsan Chebli, hat im vergangenen Oktober an einer Veranstaltung teilgenommen und sollte ein Grußwort halten. Ferda Attermann, Spiegel Online. Einer der Gastgeber, ein deutscher Botschafter AD, erkennt sie nicht und sagt überrascht. Ich habe keine so junge Frau erwartet und dann sind sie auch noch so schön. Chebli greift das in ihrer Rede kurz auf und sagt, es sei schön, am Morgen mit so vielen Komplimenten behäuft zu werden. Doch sie ärgert sich. Kurz darauf postet sie auf ihrer Facebook-Seite, was sie erlebt hat. Drive by Posting auf Zeit Online. Auch unwillkommene Anmache ist sehr unangenehm für die Betroffene. James Hacker auf Zeit Online. Woher soll der Anmachende denn wissen, wann seine Anmache willkommen und wann sie unwillkommen ist? Shiny Shadow auf Zeit Online. Müssen Männer... Nur Männer, das sind ja immer die Bösen, vor einem Flirtversuch jetzt immer nachfragen, ob das in Ordnung ist, wenn sie jetzt einen Flirtversuch wagen oder wäre das auch schon zu viel? Deal im Zeitinterview. Sexismus entsteht oft, weil Männer Angst haben, ihre Aufstiegschancen mit Frauen teilen zu müssen. Und er ist ein Werkzeug, mit dem sie ihre Macht sichern können. Es kann aber auch vorkommen, dass dem Kollegen tatsächlich nicht bewusst ist, dass sein Spruch gerade nicht in Ordnung war. Sexistische Verhaltensmuster sind oft auch unbewusst. Wie kann es sein, dass zwei Menschen aus einer gemeinsamen Nacht gehen und der eine denkt, was für eine gute Zeit und die andere weint im Taxi nach Hause? Julian Dörr in der Süddeutschen Zeitung. Wie kann es sein, dass sie sagt, sie habe eindeutige Signale gesendet und er sagt, er habe sie nicht verstanden? Ich hatte ein Date mit Aziz Ansari. Es war die schlimmste Nacht meines Lebens. Unter diesem Titel hat das Magazin Babe eine Geschichte veröffentlicht. Sie handelt von Grace, die anonym bleiben will, und Aziz Ansari, dem preisgekrönten US-Comedian. Die Eckdaten sind wie folgt. Junge Frau geht mit berühmtem Mann auf ein Date, viel Aufregung, dann Ernüchterung. Er will Sex. Sie geht ein bisschen auf ihn ein, zieht sich wieder zurück. Sie will sich nicht unter Druck setzen lassen. Er hört irgendwann auf. Der detailreiche Bericht eines, was denn eigentlich, eines sexuellen Übergriffs, eines völlig misslungenen Dates, von schlechtem Sex oder doch von Nötigung? It was fun meeting you last night, Azari sent on Tuesday evening. Last night might have been fun for you, but it wasn't for me, Grice responded. You ignored clear non-verbal cues, you kept going with your advances. She explains why she's telling him how she felt. I want to make sure you are aware, so maybe the next girl doesn't have to cry on the ride home. I'm so sad to hear this, he responded. Clearly, I misread things in the moment and I'm truly sorry. 
Berthold Brecht, 1920. Erinnerungen an Marie A. An jenem Tag im blauen Mond September, still unter einem jungen Pflaumenbaum, da hielt ich sie, die stille, bleiche Liebe in meinem Arm, wie einen holden Traum. Und über uns, im schönen Sommerhimmel, war eine Wolke, die ich lange sah. Sie war sehr weiß und ungeheuer oben. Und als ich aufsah, war sie nimmer da. Und doch, gewiss, ich weiß schon, was du meinst. Ihr Gesicht, das weiß ich wirklich nimmer. Ich weiß nur mehr, ich küsste es der einst. Volker Braun, Erinnerung der Marie A. Ab 1965 immer wieder überarbeitet. Sie kann sich an die Wolke nicht erinnern, an der viel lag, wenn man dem glauben muss. Und die Pflaumenbäume? Waren es nicht Kastanien? Und nichts war schlimm der einst wie dieser Kuss. Sie sah zu Boden, nicht in den Himmel, in den sie gern den Ersteren versunken wäre. Und jenen Mann schob sie an eine weiter, die auch nicht wollte, aber er zu sehr. Brechts Schüler Volker Braun setzt Brechts berühmtes Gedicht Posthum in einen anderen Kontext. So zeigt sich das Phänomen eines, tja was denn nun, sexuellen Übergriffs, eines völlig misslungenen Dates oder doch Vernötigung bereits in der Lyrik des 20. Jahrhunderts. Auf der anderen Seite wurden im Laufe der MeToo-Debatte zahlreiche, vor allem männliche Stimmen hörbar, die nicht nur ihre Betroffenheit äußerten, sondern auch eigenes Fehlverhalten öffentlich eingestanden. So berichtete etwa der österreichische Kurier im Oktober 2017 mit dem Schlagwort I have geben sich nun Männer im Internet als Täter sexueller Übergriffe zu erkennen. US-Architekt Thomas Wall twitterte, MeToo ist das Symptom, I have ist das Heilmittel. Auch Hashtags wie Guilty, It Was Me oder I Will mit Blick auf besseres Verhalten in der Zukunft tauchten in der Online-Debatte auf. I pushed people close to me past their comfort zones, ignored their boundaries, took a long time to fully grasp no, and I'm sorry. It was me. Exact world brand. I've done things I am ashamed of and deeply regret, and I wish I could take back, and I've stood silently by. Never again, I admit, it was me. Kalle Blixt Hackholm. Während die einen schuldbewusst Reue zeigen, etabliert derweil die Gegenseite der MeToo-Bewegung ihre ganz eigene Sprache. Es ist ein Zeichen unserer Zeit, dass rhetorisch gern Bedrohungen konstruiert werden mit möglichst großen Worten, um von den Phänomenen, ja den Fakten selbst abzulenken. Georg Dietz, Spiegel Online. Das Muster ist bekannt. Wenn es darum geht, reale Vorwürfe, reale Vergehen aufzudecken oder zu beheben, dann ist es das Leichteste, die Diskussion zu zerstören, indem man schreit. Hexenjagd oder the biggest crowd ever oder Totalitarismus. Schuldbewusst und reumütig die selbsternannten Täter, laut und krass die Gegner von MeToo. Doch was ist mit all den anderen? Denn bei einem Großteil der Männer scheint die Verunsicherung vor allem in Schweigen zu münden oder in Ironie. Tatsächlich wäre ein Mann, der in diesen Wochen lauthals verkündete, ein Klaps auf den Po habe noch keiner Frau geschadet, ein solcher Mann wäre komplett irre. Ursula Merz, Zeit Online. So blöd, das zu riskieren, ist keiner. 
Stattdessen nur zuhören. Kaum ein anderer Satz ist derzeit aus dem Mund von Männern so oft zu vernehmen. Insbesondere von aufgeklärten, klugen, macho und verdächtigen Männern. Nun ist gegen diesen Satz, nur zuhören, nicht das Geringste einzuwenden. Er zeugt von der noblen Einsicht, dass es für Männer an der Zeit sein dürfte, die Bühne den Stimmen von, äh, von Frauen zu überlassen. Doch in diesem Schweigen liegt etwas bedrohlich Zähneknirschendes. Es erinnert an das Schweigen der Verlierer, die mit der geballten Faust in der Tasche zusehen, wie die Sieger durch die Straße marschieren. Es muss nicht, aber es kann das Schweigen kompensierter Aggression sein. Sven E., Leserkommentar auf Welt Online. Me too. Jeder Mann sollte niemanden anschauen, mit niemandem reden und wenn nur unterzeugen. Auch niemanden berühren oder Hände schütteln. Me too, me too. Am besten noch Tagebuch führen, um später Geschehnisse erklären zu können, die Jahre zurückliegen. Me too. Danke. Aber die Männer, von einigen schuppigen Dinosauriern des Machotums abgesehen, teilen die Empörung der Frauen sehr wohl fühlen sich aber in Kollektivhaftung genommen und zugleich von der Debatte ausgeschlossen. Jens Jessen in der Zeit. Und wenn Männer sagen wollen, was ihnen die Sprache verschlagen hat, so oder so ist doch heute alles, was Männer tun, sagen, fühlen oder denken, falsch, weil sie dem falschen Geschlecht angehören. Als Männer sind sie die Ursache jeglichen Weltproblems. Joshua M., Leserkommentar auf Welt Online. Heute ist kein Mann frei von Sexismus. Das ist übrigens seit tausenden von Jahren evolutionstechnisch so vorgegeben. Wurde bisher auch nicht bekannt, weil es bisher keine Internetdebatte in Form von MeToo gab. Und wenn man es realistisch betrachtet, müsste eigentlich jeder Vater, Erzeuger eingesperrt werden, weil das Zeugen von Kindern sicherlich im Nachhinein betrachtet eine Vergewaltigung, sexuelle Belästigung, Körperverletzung darstellen könnte. Dies ist die dritte Version eines Textes über Sexismus, den ich als weißer Mann im Alter von 33 Jahren zu schreiben versuche. Tomasz Kurianowicz in der Zeit. Ich habe dreimal neu angesetzt, weil ich mich jedes Mal äh, mich Zweifel überkam, ob ich mir das Recht herausnehmen darf, mich in die Debatte einzumischen. Erst dachte ich ja, dann wieder nein. Jetzt denke ich vielleicht, dieser Text ist das Protokoll eines Selbstzweifels, eines intellektuellen Zauderns, das am Ende doch eine Art Position sein könnte. Und vielleicht ist eben jene Verunsicherung auch ein Symptom einer allgemeinen Unfähigkeit, offen und lustvoll überhaupt einmal über Sex und alles, was damit zu tun hat, zu sprechen. The current sexual style of our new young male novelists is more childlike. Innocence is more fashionable than virility. The cuddle, preferable to sex. Book review von Katie Reufe in der New York Times. One might be tempted to take this new sensitivity as a sign of progress. But the sexism in their work is simply harder to smoke out. The younger writers are so self-conscious. Even the mildest display of male aggression is a sign of being overly hopeful or political untoward. Passivity, a deep ambivalence about sexual appetite, are somehow taken as signs of a complex and admirable inner life. Vorhin habe ich Karin wieder getroffen. Christian Kracht, Faserland. Unterwegs streift Karins Hand ganz kurz meine Hand und ich bekomme einen Hustenanfall. 
Karin fährt los und während, die Fahr während der Fahrt erzählt sie irgendetwas und ich bemühe mich zuzuhören, es gelingt mir aber nicht. Und so starre ich sie von der Seite an. Wie ihr braun gebrannter Arm auf dem Lenkrad ruht, dieser Arm, der bedeckt ist mit kleinen goldenen Härchen. Und ich erinnere mich daran, wie ich einmal als kleiner Junge neben einem kleinen Mädchen auf einem Handtuch gelegen habe, wir beide auf dem Bauch und das kleine Mädchen war eingeschlafen und ich habe ihr den weißen Sand über den Arm rieseln lassen und beobachtet, wie sich der feine Sand in ihren Armhärchen verfangen hat. This generation, schreibt Katie Rolfe in der Review weiter, This generation of writers is suspicious of the artificial hopefulness of sex. They are good guys, sensitive guys, and if their writing is denuded of a certain carnality, if it lacks a sense of possibility of the bewildering transporting effects of physical love, it is because of a certain cultural shutting down, a deep, almost puritanical disapproval of their literary forebears and the shenanigans they lived through. Die Mittelschicht ist sexuell in der Kultur nicht vertreten, meinte Wedding in der Berliner Zeitung. Kein zeitgenössisches Portneus Beschwerden, das wie Philip Ross die Qualen der sexuellen Entwicklung wie komisch und intelligent auch immer verarbeiten würde. Tits and cunts and legs and lips and mouth and tongues and assholes. How can I give up what I never even had? For a girl who, delicious and provocative as once she may have been, will inevitably grow as familiar to me as a loaf of bread. Philip Roth Portnoy's complaint. Vor allem aber keine clevere Frivolität, keine Leichtigkeit, nirgends. Je mehr die Gesellschaft ihre kulturellen Bezüge zur Sexualität verliere, desto drastischer seien die Bilder. Sex wird uns in der Bild und auf RTL hingepratscht wie dem Soldaten sein fürchterliches Essen, das ihn, wie wir bei Asterix gelernt haben, erst recht aggressiv halten soll. Die seriösen Zeitungen jedoch machen sich an Sex die Hände nicht schmutzig. Die Schönen und das Biest. Er zwang Frauen, seine Kronjuwelen zu küssen. Norbert Kürzdörfer in der Bildzeitung. Warum wurde Oskar Mugul Harvey Weinstein zum Sexmonster, weil er die Macht hatte? 81 Oscars für seine Erfolgsfilme, 30 Jahre Ego-Orgie mit Stöhnen und Schweigen. Er war immer olympisch hässlich, aber auch eine geniale Sau. Fast keine Frau, die von einer Hollywood-Karriere träumte, konnte zu ihm einfach Nein sagen. Dabei bräuchte es so dringend Ernsthaftigkeit und Leichtigkeit im Umgang mit der Lust. Gibt es kein Normalbild von Sex, keinen fröhlichen, selbstbewussten, selbstbestimmten, emanzipierten Sex von schwulen Männern, Transfrauen, Lesben und Heteros, so bleibt nur das Zerrbild, die Pornografie. Trotz oder gerade wegen aller Verunsicherung müssen wir, nein, wollen wir reden, miteinander, über die eigene Position und die des oder der anderen und nicht zuletzt, auch über Sex. Wir müssen über Sex reden. Ist eine ganz schlimme, eine bräsige Floskel, klar. Julian Dörr in der Süddeutschen Zeitung. Aber sie traf so sehr selten den Kern wie gerade. Denn die Entwicklung der vergangenen Zeit zeigt, es geht auch um Sex. Die Debatte um MeToo ist dort angekommen, wo Menschen am Tresen sitzen, wo sie in der Küche stehen und noch einen Wein trinken, wo sie auf dem Sofa sitzen und rumknutschen und dabei Signale senden, sie nicht senden oder die des Gegenübers vielleicht ignorieren. 
Dort, wo Menschen mit ihren Vorgeschichten, ihren Vorstellungen und Sehnsüchten, ihren Wünschen und Bedürfnissen aufeinandertreffen, kurz dort, wo es richtig kompliziert wird. David Foster Wallace, Brief Interviews with Hideous Man. What does today's woman want? Or what do today's women think they want versus what do they really want deep down? Or what they think they're supposed to want from a male, from a guy, actually. Like take your classic, good girl versus slut contradiction. Yet, let's not forget that overlaid atop is the new feminist slash post-feminist expectation that women are sexual, sexual agents too, just as men are. That it's okay to be sexual. That it's okay to whistle at a man's ass and go after what you want. That it's okay to fuck around. That for today's women, it's almost mandatory to fuck around. With still underneath the old respectable girl versus slut thing. It's okay to fuck around if you're a feminist, but it's also not okay to fuck around because most guys aren't feminists and won't respect you and won't call you again if you fuck around. Do but don't. A double bind. A paradox. Damned either way. The media perpetuates it. What modern feminists slash post-feminists will say is that they want is mutuality and respect of their individual autonomy. If sex is going to happen, they say it has to be by mutual consensus and desire between two autonomous equals who are each equally responsible for their own sexuality and its expression. That is almost word for word what I've heard them say. And it's total horseshit. No doesn't mean yes, but no doesn't mean no either. Which, no offense, but logic is not exactly a woman's strong suit. I'm saying it's tricky and difficult, but that if you use your head, it's not impossible. Es ist also Zeit, endlich über Sex zu reden, schreibt Julian Dörr in der Süddeutschen. Und zwar genau da, wo Menschen ihn haben wollen. Ehrlich und offen. Damit die MeToo-Debatte nicht ergebnislos in sich zusammenfällt. Damit aus den vielen Diskussionen der vergangenen Monate tatsächlich ein individuelles Umdenken erwächst, ein gesellschaftlicher Wandel ein besserer, respektvollerer Umgang von allen mit allen. Besonders die DigitalfeministInnen brechen in den sozialen Netzwerken schon einige Tabus, was den Umgang mit ihren Körpern und ihrer Sexualität betrifft. Das verbuchen wir als ermutigendes Signal dafür, dass die Dinge sich ändern und weiterhin ändern lassen. Und wir tragen mit Freude dieser Botschaft aus der Doku des Senders Arte hier auf der Republika an einer der größten Schnittstellen zwischen Online und Offline-Welt weiter. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir die Sprache so verändern können, dass ein neues Denken entstehen kann. Welche Sprache brauchen wir, um den Mann als starkes und zugleich sensibles Subjekt wahrzunehmen? Welche Begriffe helfen Frauen dabei, dem Diktat der Schönheit zu widersprechen und anzufangen, eine Freiheit des Alles kann, nichts muss zu genießen? Wäre es möglich, mit einer solchen Sprache Gleichheit und Verschiedenartigkeit gleichzeitig zu denken, zu einer Denkart zu finden, in der Männer und Frauen gleich und verschieden zugleich sind und auch alle Formen des Dazwischen ganz gleichberechtigt anerkannt und geliebt sind. 
Wie auch die investigativen JournalistInnen von Funk, zu sehen unter anderem im ZDF in den vergangenen Tagen, sind wir auf der Suche nach einer Love-Speech, die wir einer Hate-Speech entgegensetzen können. Jener online kultivierten Sprache des Hasses, die sich, by the way, immer noch besonders zielgerichtet gegen junge Frauen wendet. Wie können wir diese Sprache nun erreichen? Nachdem wir die Idee, ein Start-up für Wortneufindungen zu gründen, leider aus Zeitgründen begraben mussten, haben wir in einem kleinen Selbstexperiment drei Lösungsansätze erarbeitet, die wir nun nach unserem langen Text- und theorielastigen Vorspiel quer durch journalistisches Oversharing, verbalen Brechdurchfall der Popkultur und aufgeheizte Wüsten der Sprachlosigkeit hier als verspielten Höhepunkt vorstellen wollen. Eins. Das subversive Potenzial der Sprache nutzen. Laut Butler wohnt dem sprachlichen Diskurs subversives Potenzial inne. Und dieses gilt es zu nutzen, wenn wir nicht mehr bierernst, erbost oder sprachlos sein wollen, wenn es um Sex und möglichen Sexismus geht. Das heißt schlicht, wenn wir aus der MeToo-Misere herauskommen wollen. Daher schlagen wir als erstes die Mitte der Kommunikationsgeräte vor, die sowohl online als auch offline angewendet werden können. 1. Camouflage die herrschenden Ausdrucks- und Sprachmittel imitieren. Beispiel, das Hervorheben körperlicher Merkmale und wohlwollender Komplimente wird ausnahmslos auf alle Menschen angewendet, auch Männer, auch während Bundestagsdebatten oder im EU-Parlament. Diese Hose bringt ihre Beine aber besonders gut zur Geltung, Herr Außenminister. Zwei, Entwendung und Umdeutung. Vertraute Begriffe werden in einen neuen Kontext gestellt und damit umgedeutet. Beispiel. Das Wort Fotze wird nur noch liebevoll, für nahe Freundinnen jeglichen Geschlechts verwendet und verliert seinen abwertenden Charakter. 3. Humor, Übertreibung und Satire. Beispiel. Bevor es zum nächsten Date geht, werden in juristisch wasserdichter Sprache Verträge abgeschlossen. Vor der ersten Live-Begegnung wird der jeweils unterschriebene Vertrag auf allen sozialen Netzwerken öffentlich hochgeladen sowie ein Livestream gestartet, sodass heimliche Zuwiderhandlungen ausgeschlossen bzw. juristisch nachvollziehbar sind. Laufspeed durch Lächerlichkeit oder nehmen wir den letzten Punkt einfach mal ernst. Denn vielleicht liegt die Lösung weniger an den Wortspielen als in den Spielarten des Sex und seinen Regelwerken. Viele der Ideen, die jetzt diskutiert werden, kommen aus dem BDSM, Charlotte Teile, Süddeutsche Zeitung. Etwa der Vorschlag, dass alle Beteiligten vor dem Sex über das sprechen, was passieren soll, dass sie es vielleicht sogar wirklich in einem Vertrag festhalten. Einer der Standards dieser Spielart ist das Safe Word, ein vereinbarter Begriff, der, wenn er ausgesprochen wird, die Sache sofort beendet. So haben die MeToo-Debatte und der Trend zu BDSM, also jenen Spielarten, die mit Fesseln schlagen, Unterwerfung und Dominanz zu tun haben, durchaus einen gemeinsamen Nenner, ohne den nichts geht. Einvernehmlichkeit. Und was beim BDSM gilt, gilt für jede sexuelle Begegnung. Einvernehmlichkeit macht die Sache nicht weniger aufregend, nicht weniger faszinierend und auch nicht weniger verstörend. Denn wenn man sich traut, wirklich Ja zu sagen, auch zu den eigenen Wünschen, kann Freiheit entstehen. Wie hoch diese Ansprüche sind, zeigt sich am Publikumsliebling Fifty Shades of Grey. Denn Fifty Shades of Grey ist vielen echten Sadomasochisten nicht einvernehmlich genug. Wir zwei hier auf der Bühne wie wir hier stehen bzw. sitzen, sind durchaus feministisch. Auch wir empfinden Wut auf viele Männer und gleichzeitig Sympathie für viele mehr von ihnen. Und wir finden beide großen Gefallen an sinnlicher Leichtigkeit und fröhlichem Sex. 
Mit dem in Schweden neu etablierten Sexualstrafgesetz nur Ja heißt Ja, scheinen viele jedoch einen völlig lustlosen und erotikfeindlichen Vorstoß des Feminismus zu erkennen. Das umstrittene Gesetz fordert ein ausdrückliches Einverständnis zum Sex. Wie genau das geäußert werden soll, definiert es zunächst nicht. Dass MeToo und die Schweden erotische Kultur zerstören, den Spaß bremsen, die Kunst der Verführung kriminalisieren wollen, ist nicht nur Unfug, sondern die Angst derer, welche Verführen mit Überrumpeln verwechseln. Richard Schubert, Neues Deutschland. In Wirklichkeit machen sie Verführer und Verführerinnen empathischer, ja, vielleicht sogar fantasievoller. In Zeiten der allgemeinen Verunsicherung meldet sich das Bedürfnis nach Orientierung und Regelwerk machtvoll zurück. Diesen Puritanismus plustern die durch MeToo aufgescheuchten Netzwerke als Gegner auf, den sie als Spra Spaßbremse denunzieren können. Doch eine dritte Kraft, ein sexpositiver Feminismus, fährt diesem falschen Gegensatz in die Parade. Indem er den Beweis erbringt, dass in der Erotik, im Spiel, in seiner forcierten Dreckigkeit, ja sogar in der Dialektik von sich zieren und drängen, alles erlaubt ist, außer der Grenzübertritt ohne Erlaubnis. Einzig der Mensch ist wirklich ja lustfähig, denn er ist mit dem Vermögen des Denkens begabt. Er erwartet die Lust, er sucht sie, er verschafft sie sich und erinnert sich ihrer, wenn er sie genossen hat. Giacomo Casanova. Eine Frau kann gleichzeitig in einer Führungsposition arbeiten und sich auf spielerische Weise zum Sexualobjekt eines Mannes machen, ohne dass sie eine Schlampe ist oder eine Komplizin des Patriarchats. Aus dem umstrittenen Brief von Deneuve und 99 anderen prominenten Französinnen, Christiane Seitz, Tagesspiegel. Wenn selbst Giacomo Casanova in der Literatur im Begriff der Verführung Lust und Denken zusammenbringt, wenn die bösen Französinnen gleichzeitig Chefin und Sexobjekt sein können und wollen, warum halten wir uns dann an diesen Gegensätzen fest? Denn mit Casanova hätte das schwedische Sexualstrafrecht einen begeisterten Fürstreiter gefunden, ebenso wie die Erkenntnis, dass Feminismus Vögeln fröhlicher macht. Also schließen wir uns Richard Schubert an. Wir wünschen uns einen fröhlichen Feminismus, der spricht und schreibt und singt, der Ja und Nein sagt, der sich von BDSM und Kommunikationsgerilla inspirieren lässt, der nach neuen Worten und neuen Sprachmustern sucht. Denn wenn nach Wittgenstein die Grenzen unserer Sprache auch die Grenzen unserer Welt bedeuten, dann lasst uns doch gemeinsam diese Grenzen erweitern und verschieben. Nicht im Sinne einer fröhlichen Wissenschaft, sondern im Sinne eines fröhlichen Feminismus. Wir verabschieden uns also mit einer Bitte an euch. Gestaltet den sprachlichen Mainstream laut und überall sinnlich, sexy, dreckig, verspielt, online und offline. Erfindet neue Worte und Hashtags für Sex und für die Menschen, die ihn haben. Sprecht, führt Diskurse, schreibt Posts, Tweets, Romane, Kurzgeschichten, Theaterstücke, Opernartikel und Listicles, die unser Denken und das unserer Kinder nachhaltig prägen. Und öffnet die Märkte und die Herzen für diese neue Sprache. Flutet die Netzwerke mit Geschichten und Gedichten von Menschen, die nicht mehr in Rollen- und Geschlechterklischees gepresst werden müssen. Denn wir alle wissen, Ficken kann poetisch sein. Auch gerade im gegenseitigen Einverständnis. Wenn man sich offen in die Augen sehen kann und sagen, ja, ich will, Baby, dich als Mensch. Dankeschön. Applaus